0: El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas es una oportunidad de reconocer la valiosa contribución de mujeres y hombres que trabajan día a día para promover la paz. Este 2021, el tema es el camino hacia una paz duradera, aprovechar el potencial de la juventud para la paz y la seguridad. Las juventudes son agentes clave en la construcción de sociedades justas y pacíficas. Sin embargo, se ven afectadas por los retos sociales, ambientales y económicos que se derivan de conflictos armados, situaciones de violencia multifactorial y ambientes degradados, que no les permiten un pleno desarrollo de sus habilidades y capacidades. La paz es indispensable para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Por ello, el ODS-16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, busca promover la paz y la justicia social, ya que sin esta, la sostenibilidad no puede ser alcanzada. Sin paz, no podemos trabajar en temas de agua, en defensa del territorio, en preservación de la vida silvestre, en reducción de desigualdades e igualdad de género, o en educación de calidad. Sin paz, no pueden fortalecerse las economías ni desarrollar escenarios para un futuro sostenible. El 29 de mayo celebramos al personal de paz de las Naciones Unidas, reconocemos la gran labor que realizan como agentes de paz y también reconocemos a todas las personas y activistas por la paz, por la verdad, por la libre expresión de las ideas y a los activistas en derechos humanos. Acercarnos a una cultura de la paz inicia por rechazar cualquier forma de violencia y este es solo el inicio en la construcción de sociedades. Más justas e igualitarias. 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. buenas tardes todos a nombre de, del doctor Marcos Salgara, eh, titular de este programa Revolución Sostenible, les damos la más cordial bienvenida y pues les agradecemos que nos escuchen por el 88.5 de FM en San Luis Potosí, recuerden el 91.9 de FM en Matehuala y por supuesto si nos escuchas desde tu espacio de trabajo puedes hacerlo en línea a través de radio y televisión.uaslp.mx si quieres hacernos alguna pregunta, comentario, alguna idea que quieras compartir, el teléfono en cabina es el 344 826 1347 O bien puedes enviarnos un mensaje al WhatsApp 4444 037782 82 Y para no olvidar, pues como escuchábamos en la cápsula temática, el día de mañana se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, Cuyo lema principal en este año es aprovechar el potencial de la juventud para la paz y la seguridad, que bueno, puede tener varias lecturas sin duda y eh, sin embargo, pues bueno, es una fecha eh, que contrasta mucho con las situaciones que vemos actualmente que están pasando en el mundo y nos preguntamos si realmente habremos aprendido algo sobre esta contingencia global, si nos habrá quedado por ahí algo. Y para hablar más sobre la paz, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Paulina Monjaras Fuentes. Ella es coordinadora de, de la maestra interdisciplinaria de estudios de paz que coordina la Facultad de Psicología. Y bueno, pues vamos a la cápsula. La cápsula Desde la trinchera. Expediente. Nombre. Doctora Paulina Manjarás Fuentes. Áreas de interés. Comprensión de la persona humana a través de la aproximación fenomenológica y su relación con la psicología actual. Estudios de paz. Relacionalidad ontológica y subjetividad trayectoria. Es licenciada en filosofía por la Universidad Panamericana de México y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia. Sus estudios postdoctorales se centran en la relación entre la fenomenología y el psicoanálisis. Aportes. Como investigadora, se interesa en la comprensión de la persona y los problemas centrales propios de la cultura contemporánea, para lo cual la comprensión del ser humano resulta fundamental para construir una auténtica cultura de paz. Actualmente es coordinadora de la maestría interdisciplinaria en estudios de paz que oferta la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, pues como lo prometí desde ahora <risa> nos acompaña en este espacio la doctora Paulina Moncaraz, que nada más déjenme decir que nuestra cápsula del expediente se quedó corta, en realidad hay mucho más de lo que podríamos decir y hablar y comprender este, eh, hablando con, con la doctora, pero bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ya buenas tardes a todos.
0: Ah, sí, buenas tardes, ya es tarde, ya es tarde. Pero para hablar este sobre el tema, pues comentábamos en, eh, o escuchábamos en la, en la cápsula temática, mañana se celebra uh -huh. el Día Internacional del Personal de Paz, este pero ¿qué nos puede decir un poco más sobre, sobre este día, no las lecturas? ¿no? ¿Qué, eh,
1: bien, pues sí, como que la paz tiene... A veces pensamos, ¿no? La paz, bueno, ahorita el conflicto árabe-israelí que no haya bombardeos, eh, y la paz es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que superar un conflicto armado, eh, obviamente ha sido importante el desarme nuclear en el mundo, pero a partir de los años 70, eh, Johan Galtung, un sociólogo noruego, cambia la perspectiva no de que la paz es mucho más que simplemente la no guerra, Sí, entonces empieza a construir conceptos como la paz positiva, la paz negativa. Y pues es, podríamos decir, uno de los iniciadores de los estudios de paz. Que uno dice, ah, es que la paz es solo activismo, ¿no? Existen los estudios de paz, por eso está la maestría en estudios de paz. Uh -huh. Y ahí es donde se amplía muchísimo, muchísimo la conceptualización de qué es la paz, que parece una pregunta sencilla, sí, pero uh -huh. es muy compleja y a la vez eh, que la paz va mucho más allá de la simple bueno, la simple no guerra pero también bueno, eh, es esta relación entre conflicto y paz, no todos los, los conflictos siempre van a existir porque somos diversos, porque tenemos diferentes posturas ante los problemas porque siempre va a haber problemas pero la cuestión aquí es que los conflictos no solo se solucionan oprimiendo, destruyendo al otro, sino a través de la conciliación y la mediación. Y esto va a ser la cultura de paz, ¿no? Generar medios, cultura, estrategias, instituciones. Tenemos mucho que hacer para solucionar nuestros conflictos de una manera eh, donde no se oprima al otro, donde no se suprima al otro, donde se establezca un diálogo racional y pues esto es todo lo que tenemos hacia adelante en la cultura contemporánea
0: Híjole, bueno suena no sé ustedes que nos escuchan suena como cuando te dan un consejo fácil y después descubres de que no es cierto que detrás de ese consejo fácil es todo un mundo de dimensiones y de, de formas de verlo muy distintas como bien dicen ¿no? todos somos diferentes y hay un dicho mexicano que seguramente a ustedes también les debe de sonar que dice, es muy fácil ver la viga en ah. el ojo ajeno, la, pa la paja en el ojo ajeno y no reconocer la viga en el propio, que quiere decir que es muy fácil que nos demos cuenta de los problemas de los demás y difícilmente nos pongamos a reflexionar sobre las circunstancias propias, ¿no? nuestros propios conflictos y eso que estoy hablando a nivel personal, que se supone sí. que nos deberíamos de conocer ¿no? a nivel personal. Pero es, es, en las últimas este, semanas estuvimos muy pendientes, por ejemplo, de los conflictos en Medio Oriente. Uh -huh. Y nos sentam, sentamos un poco para conocer más y entender, porque es un conflicto que tiene muchísimos... Pues no sé, milenario, no sé. Y al ser milenario, pues es muy difícil de entender. Y sin embargo, nos interesamos en el tema y lo buscamos un poco, ¿no? Pero, ¿y qué hay de la paz en México? ¿Cómo estamos en México?
1: Eh... Pues yo creo que un poco en la negación, o sea, Dios, negación. Eh, ahora vamos a tener una, los invito, ya va a salir la publicidad, vamos a tener una conferencia sobre experiencias de la construcción de la paz en Colombia, una perspectiva desde la educación de la doctora Gloria, este, Gloria Inés Rodríguez de la Universidad Caveriana, eh, justamente porque yo organicé esta conferencia porque en México hemos, hacemos muy poco por la cultura de paz ¿Sí? nos quejamos mucho de la violencia todo, pero uno goitea a ver investiga y realidad no, en realidad pienso que no nos hemos dado cuenta y no nos hemos hecho cargo de que la paz es una construcción de todos, no, no es simplemente de relaciones internacionales de relaciones entre gobiernos sino que es una, eh, una tarea de todos que va desde la educación ajá, hasta eh, cómo solucionamos los conflictos en las organizaciones por ejemplo, la cultura organizacional y también nosotros ¿no? cómo vivimos la, la paz, tú me lo mencionabas eh, el conocimiento propio la paz interior cómo solucionamos nuestros propios conflictos familiares o institucionales entonces pienso que en México nos falta mucho por construir, mucho. Y tenemos que entender que la paz la hacemos todos, desde la familia, desde el trabajo, desde nuestro ámbito político. O sea, ayer veía en las noticias que esa contienda electoral donde se han asesinado a más candidatos. Dices, bueno, ya hay paz en México. No, claro. Yo no creo que la haya, o sea, no tiene que haber una guerra para que no haya paz, eso es a lo que me refiero, ¿no? Ya hemos superado esa conceptualización de que la paz es la no guerra. Claro. La paz es solucionar los conflictos sin oprimir y suprimir al otro. Y pues esa puede ser una pregunta muy interesante que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Qué tanta cultura de diálogo tenemos? O sea, por ejemplo, los políticos se descalifican unos a otros y se van sacando sus trapitos al sol. Eso es violencia. Claro, ¿no?
0: Y normalización de esa violencia. Esa es la cuestión. Y el Tenemos espectáculo tan, de la
1: violencia, ¿no? También. Te, ah, sí. Tenemos tan normalizada la violencia y la injusticia en México, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la injusticia que por eso también se desata la violencia, ¿no? Por ejemplo, los linchamientos en pueblos de México eh, y llega la policía a defender al linchado. Y dices, bueno, pues sí, sus derechos humanos, lo que quieras, ¿no? Pero pues ese señor este, viola niñas, este, se dedica a la trata de personas. En fin, ¿no? Es, eso te está hablando de que el Estado, bueno, aquí eh, el Estado está siendo insuficiente, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿qué hacemos la sociedad civil? ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Qué hacemos cada uno desde nuestro ámbito? Por eso la educación para la paz es algo tan importante, genera una cultura de paz. Sí, es,
0: wow, es en realidad es un tema muy amplio que en lo personal me quedo escuchando y, uh -huh. y me doy cuenta de que en realidad sí la tenemos muy normalizada, es, es parte de una, así como tenemos la narcocultura también en algunas regiones uh -huh. de, de México, también este, tenemos muy normalizada la violencia, la violencia en diferentes ámbitos, ¿no? la violencia personal con nosotros mismos, uh -huh. que muchas veces somos las personas que peor nos hablamos a nosotros mismos, la violencia familiar, la violencia con el otro, con los diferentes grupos sociales, y, el, y, y hacemos de esa violencia también un espectáculo, lo vemos ahora en las en, las, este, en la forma de las campañas políticas como han cambiado con el tiempo, y además, este, es verdad, hay muchísimos políticos que incluso están desistiendo porque están viendo que es o sigues con la campaña o preservas tu vida, ¿no? Llegar a ese punto es es
1: uf, sí, no sé. consecuencia de lo que se ha convertido en la política, ¿no? Que bueno. Claro. Este no es el tema de hoy, ni soy experta en eso, simplemente es una opinión. Pero ayer eh, bueno estaba yo en una sesión de la maestría que se llama dinámicas y estructuras de conflicto y paz y justamente eh, el, el profesor, bueno yo entré como eh, coordinadora, perdón ese en el diplomado de, de paz que también ya organizamos que es 100% online y decía bueno eh, ¿por qué se habla más del conflicto y no se habla más de la paz? les digo bueno en realidad yo pienso que es una cuestión muy humana no es como en la mayoría de mi cuerpo hay salud porque si no estaría muerta ¿no? así de sencillo pero claro, si me corto el dedo, me voy a estar acordando todo el día de que me duele el dedo. Y, en, y eso es el conflicto, ¿no? En la mayoría de las veces vivimos en armonía, no sé, yo salgo a la calle y potencialmente creo que la gente se va a detener en el semáforo y no me van a investir ¿no? Y me van a matar. Pues bueno, es que efectivamente la paz, aunque creamos que no es algo que... No sé, yo no, tú llegaste y yo no pensé que traías un arma para matarme, porque no tengo por qué pensarlo. Entonces, toda esa armonía, esa, esa posibilidad de convivencia, es algo normal. Lo necesitamos para la vida, ¿no? Como que mi cuerpo pueda mantener la salud y yo pueda seguir viva. Bien, pero la cuestión es cuando hay conflicto, se resuelve a través de la violencia. Siempre va a haber, nosotros ya vivimos en una sociedad que va hacia la pluralidad hacia la inclusión una conquista, pienso yo de la sociedad contemporánea pero para lograr eso realmente tenemos que aprender a aceptar al otro, a reconocer al otro en su capacidad racional en que algo tiene que decir y no a suprimirlo ¿no? por eso esta cultura moderna que la heredamos de la modernidad de Supremacías, de que yo soy mejor que tú, de que yo sé más que tú. Ojalá la vayamos superando. Pero hay que construir esta cultura, ¿no? Desde la educación, desde los niños. Este ahora el bullying, ¿no? Claro. ¿Por qué alguien tiene que humillar al otro? O sea, ¿por qué tu diversión tiene que ser humillar al niño que es más callado o que tiene un defecto físico? O sea, claro. eso hay que cambiarlo. Porque eso es potencialmente somos al fin y al cabo seres humanos, el conflicto árabe-israelí israelí, en toda su complejidad es la fight, son los odios milenarios entre dos, bueno son primos hermanos ¿eh? en realidad, pero pues de ahí viene, de, 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 de unos desencuentros milenarios y una falta de aceptar que el otro es diferente que yo. Y es. que también tiene que tener un espacio en este mundo, ¿no? Estamos en un, pro, en un en un programa de agenda ambiental. Ayer también hablábamos de eso. Reconocer a lo otro y el otro. Este diálogo con la naturaleza. ¿Por qué tengo que destruir para construir? ¿Por qué tengo que arrasar con la naturaleza? Ayer hablábamos, ¿no? O sea,
0: Ciertamente, sí. Sí, y veíamos que... este que Bueno, pues finalmente y en principio nadie puede ponerse a pensar en temas de sostenibilidad sin antes verlo desde el filtro de la paz. O sea, sí. no hay manera de que se resuelvan los conflictos que acaba de, de mencionar. Son temas que nos importan para la sostenibilidad, para la preservación de la vida. Definitivamente si no se trabaja en tema de paz es bien difícil. no Simplemente no hay manera de que pueda ocurrir. Y una de, de las cosas que... ...que es muy importante eh, reconocer, es justo lo que nos mencionaba ahorita, uh -huh. entender que es cultura de paz, tratar de pensar más en la paz que en el conflicto, pero sobre todo esta eh, frase que decía, en México estamos en el tema de la negación, entonces revirtámoslo, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Y este, eh, Ángel nos quedan, dos, nos quedó un minutito, este, no sé, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Y pensar eh, en esta parte, eh, pues estudiar más. Y antes de, también nos gustaría mucho escucharla, ¿no?
1: Pues sí, creo que a mí me llamó la atención. Yo no conozco la agenda amb ambiental, no estoy... Que haya un punto de paz, ¿no? Pues esto, así como hoy los derechos humanos tienen que estar presentes en todo, la cultura de paz tiene que estar presente en todo. Ese es como mi sueño, mi idea... Eh, creando esta maestría con otros profesores, investigadores porque somos muchos los que la hemos creado y las que, los que la sostenemos volver a este paradigma epistemológico de que todos estamos inmersos en un todo y todos estamos conectados y yo no puedo aplastar a de al lado ¿no? esto, bueno yo no soy experta en sostenibilidad pero la palabra misma lo dice somos como una todos nos sostenemos unos a otros, ¿no? Claro. Y tenemos que cambiar esta mentalidad de que yo me puedo salir con la mía, arrasar con algo y no va a pasar nada, ¿no? Sí va a pasar. Sí va a pasar. Sí va a pasar.
0: Y es muy importante seguir en este tema. Vamos un corte, no nos despedimos y regresamos después de una pequeña pausa. Gracias. <música>
1: Si has llegado hasta aquí, danos 3 minutos. Regresamos después del corte.
0: Y 31 minutos.
1: Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros en esta revolución sostenible. Les recuerdo la frecuencia 88.5 de FM en San Luis Potosí, 91.9 en Matehuala. Y seguimos con nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Paulina Monjaras Fuentes. Que bueno, pues este es ha sido una conversación muy, muy interesante que nos deja, yo creo que a todos, a mí en particular, me deja muchas cosas este, eh, pensando y pues también seguramente ustedes por eso eh, le, le pedí que si nos platica un poco más sobre la maestría interdisciplinaria en estudios de
1: paz. Este, sí, que, eh, la comenzamos en agosto de 2020 aunque bueno pasamos muchos meses diseñándola entre muchos profesores interdisciplinares fue un trabajo muy bonito de diálogo y bueno por fin pudimos abrirla eh, es una maestría de dos años eh, mm. por ahora por bueno, por diferentes circunstancias eh, tiene sus horarios por la tarde. Ajá. Ok. Eh, es una eh, maestría con, eh, per, bueno, de investigación. Okay. Y bueno, ahorita está bien abierta la convocatoria. La pueden consultar en la página, en la página de psicología de la facultad. Okay. Y vamos a estar recibiendo, este solicitudes para la maestría del 14 al 24 de junio y bueno, ahí ya se van a enterar bien del proceso de admisión, está abierta a cualquier licenciatura, no está restringida a humanidades o algo así porque pensamos que todos podemos ser este agentes de construcción de paz ¿no?
0: super bien, y el día de inicio de tentativo de, clase sería? de clases
1: pues es, lo pusimos 23 de agosto 23 ¿sí? de agosto un poco después de las licenciaturas y pues bueno por ahora eh, la modalidad es esta, todavía no estamos 100% seguros que será presencial pero bueno, lo hemos estado manejando en línea de acuerdo. y pues ha funcionado bien. ¿no?
0: Y también nos comentaba antes de, de regresar de corte sobre que también está el diplomado en estudios de paz.
1: Sí, si abrimos un diplomado en estudios de paz eh, 100% online que, bueno, y empezó en, en marzo y termina ahora en julio, el 2 de julio me parece, el 3 de julio, y la idea de este diplomado es justamente es hacer más accesible eh, los estudios de paz al público en general eh, y gene, ir generando este conocimiento de lo que son los estudios de paz, porque, repito, muchas personas creen que eh, la cuestión de la paz es solo para el activismo y no hay estudios de paz y es un tema muy serio, ¿no? claro. que requiere de, de muchos estudios interdisciplinares, multitransdisciplinares y esta es la idea del de diplomado, obviamente ya están cerradas las inscripciones, pero nuestra perspectiva es ir abriendo cada semestre un diplomado diverso y posiblemente eso todavía no lo acabamos de cerrar con secretaria académica eh, pues que cuatro diplomados, por ejemplo, te tienen una especialidad. Ay, ¿sí? Esto enamorando. está, obviamente, el reconocimiento de este diplomado está dado por la UASLP Entonces, pues, vamos generando estas, estas pues, ofertas para, para que se difundan los estudios de paz y porque efectivamente, ¿no? Hay ¿Sí? mucho desconocimiento de lo que es la paz, de que es una pregunta que nos tenemos que hacer y que todos podemos ser constructores de la paz. Es más, es necesario que todos seamos constructores de la paz.
0: Por supuesto, por supuesto. Entonces, si nos estás escuchando y estos temas de verdad te movieron algo, como a mí, es, es tu oportunidad para que puedas ingresar. La información está en la. Es bien fácil entrar a la, a la página de la Facultad de Psicología, uh -huh. entras a la página de UASLP uh -huh. y colocas ahí este psicología, eh, psicología y, y dentro
1: esta. de la facultad de psicología en la sección de posgrados que oferta ahí estamos y ahí ya está leer. la convocatoria y todo eh, y también reiterar la invitación a la conferencia de la doctora Gloria Inés Rodríguez
0: si nos repite sí, la, la va a ser sí. el
1: primero de junio de 4 bueno si se quieren conectar obviamente este en vivo Ajá. el 1 de junio perdón Ajá. de 4 a 6 de la tarde eh, sé que ya está hecho el cartel, que se va a empezar a promocionar por el cartero por lo menos. También lo vamos a poner en la página de psicología y se van a poder conectar por Zoom y por Facebook.
0: ¿Y la conferencia se llama? ¿Nos repiten? Eh, es... es un
1: poco larga, pero es este, experiencias de construcción de la paz en Colombia desde la educación
0: de la paz en Colombia desde la Sí, edicación. es una profesora
1: colombiana porque los colombianos han hecho mucho, ¿no? Sí. Eh, después de su el conflicto, los conflictos que han sufrido, padecido, bueno, pues han hecho mucho en cultura de paz y eso es... Va a ser una conferencia de experiencias de las cosas que ellos han hecho. Bueno, ella ha participado y se están haciendo en Colombia, pues a ver si empezamos nosotros, ¿no? Pues sí,
0: deberíamos empezar. Muy bueno. Tenemos muchas muy buenas razones para... No postergarlo y reiterar esto, dejar de estar en la negación de los temas de paz en México. Entonces reiteramos la invitación para el primero de junio. La conferencia es de 4 a 6 de la tarde. La pueden encontrar en las redes de la Facultad de Psicología. Y es sobre experiencias en el tema de la Mire, construcción de
1: la paz. Les voy a decir bien el título. Se llama Construcción de paz en medio de la violencia. Experiencia colombiana desde la educación.
0: Desde la educación. Y sí.
1: el cartel ya está. Yo pienso que ya hoy se va a empezar a difundir. Y pues bueno, va a ser muy interesante oír a la doctora Gloria. Porque desde el Estado se han hecho cosas. Ella ha participado. Y, y todo desde la educación porque al principio hablábamos de la importancia de los jóvenes, claro, de los sí. niños, de los jóvenes de empezar a generar esta cultura de paz y contrarrestar la cultura de violencia que se ha difundido tanto, ¿no?
0: Claro. Y cuando pensemos en educación, pensemos en educación para todas las personas. No pensemos únicamente en los niños, por supuesto no, que sí, sí, pero todos nos podemos reeducar en todas las etapas de nuestra vida uh -huh. y aprender y construir la paz juntos. Sí. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado en por este invitación. programa. Pues bueno, entonces este, les, les reitero mi agradecimiento y ahí estamos pendientes con esta información. Vamos a la sección de noticias. del Frente Muchísimas Y continuamos con la revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad de eh, les recordamos pues, que pueden seguir eh, mandando mensajes al Whatsapp 44, 44 03 77, 82 Nuevamente, pues agradecer muchísimo la, la, la presencia de la, de la doctora, este porque, híjole, creo que es un tema bien importante el, el que hablamos. Y insistimos, sin paz no puede haber sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó eh, recientemente? Pues les recordamos el pasado 21 de mayo tuvimos eh, la conferencia virtual de Revolución Sostenible a cargo de la doctora Mariana Buendía Oliva, eh, y bueno, este, esta fue eh, dirigida y organizada por los estudiantes de la preparatoria de Matehuala, a quienes enviamos un gran saludo. Y pues bueno, por ahí estamos seguros que, que seguirán existiendo colaboraciones y nuevos proyectos. Ojalá que alguno de estos nuevos proyectos tenga que ver también con sostenibilidad y la construcción de la paz. Y otra cosa que también pasó el día 21 de mayo, muy interesante, enviamos también un saludo este, muy afectuoso a la Facultad de Contaduría y Administración que celebró la octava Jornada Ambiental y de Responsabilidad Social, esto eh, como parte de bueno una colaboración con la Licenciatura de Agronegocios y la Agenda Ambiental, donde se trató el tema del agua en el siglo XXI. De este, entender qué, qué pasa con el agua, porque recordemos que estamos en una época en donde pues, tenemos, no tenemos opción más que cuidar el agua y pues es una, una época de un estiaje prolongado, pese a que estemos entrando en una temporada de lluvias y pensar también estas, esta visión del agua, pero desde las acciones universitarias entonces por ahí estuvo muy interesante, sí se la perdieron Recuerden que pueden entrar a las redes de la Facultad de Contaduría y Administración, el Facebook, y ahí van a encontrar cada una de las conferencias que formaron parte de esta octava jornada ambiental y de responsabilidad social. Entonces, este por ahí, por ahí los invitamos a que la sigan revisando. Y en los próximos eventos, bueno, este eh, es un, digamos, próximo, pero no tan próximo, ya está ocurriendo en este instante. Recuerden que la semana pasada... Por aquí estuvo con nosotros Danila eh, bueno, que estuvo presentando su proyecto sobre upcycling como una alternativa innovadora para la sostenibilidad. Bueno, lo prometí desde deuda. Ella está actualmente en el espacio de consumo responsable que está ubicado en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología y bueno, ella lo que estaba haciendo es eh, hacer uso de esas lonas que, que bueno, sirven para hacer una promoción, pero pues ya pasada la, la fecha, están por ahí, ¿no? Y lo que ella hace es recolectar esas lonas y transformarlas en una línea de campismo muy bonita, que si les interesa y se quedaron con ganas de conocer las cosas que estaba produciendo ella, este, pueden ir todavía al espacio de consumo responsable. Por un lado, pueden dejar ahí sus electrónicos, el papel postuso, pero también pueden aprovechar para conocer la línea de productos que ya está eh, eh, manejando, línea de campismo, hecha con lonas de reciclaje. Y valga el comentario para hacer una invitación también a que si ustedes eh, nos están escuchando este, y en su trabajo, en sus oficinas, en algún lugar, saben que tienen eh, lonas y dicen, bueno, ya no vamos a ocupar esta lona, ¿qué le vamos a hacer? Por supuesto, pueden mandarnos un mensaje vía WhatsApp este, ah, repito el número es 4444037782 y con mucho gusto nos ponemos en contacto y podemos hacer la, la recolección de esas lonas ustedes pueden darle un uso adecuado a su lona y nosotros a través de este proyecto de Upcycling podemos darle una segunda vida a esa lona a través de unos productos fabulosos que está creando Daniela Noyola. Entonces, este por ahí los invitamos, pásense al espacio de consumo responsable. Es hoy, todavía los encuentran, lo que dura la transmisión de este programa, estarán por ahí en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología para que puedan este, compartir un poquito y, y ver de qué, de qué se trata. Y si además tienen ganas de, eh, de crear también, les invitamos, bueno, es es un taller, un curso-taller que se va a estar llevando a cabo este del 21 de junio al 2 de julio. Todavía hay tiempito, se pueden, este, vamos a empezar a promover para que se inscriban. Es una duración de 50 horas y de lo que se trata es aprender sobre upcycling, marroquinería, mar 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 perdone usted. Marroquinería con materiales reciclados este, en este caso reutilizados que ya nos, nos dijo este, Daniela que, que es, es la, la palabra y bueno está dirigido al público general por supuesto también estudiantes y comunidad universitaria puede participar, es para público general hay necesidad de hacer un registro en la página de la Agenda Ambiental les recuerdo es ambiental.uaslp.mx tienen como límite para registro el 14 de junio todavía hay, hay bastante tiempo y tiene un costo de 500 pesos para la comunidad universitaria y mil pesos para el público general. Así que este, pueden, pueden inscribirse y bueno, pues va, va a estar muy bonito este, para que puedan acompañarnos y disfrutar un momento. Y bueno, otra invitación que tenemos, este, que nos da mucho gusto este, compartir con ustedes es la de este viernes. Este viernes 28 de mayo tenemos un conversatorio muy especial. Se va a llevar a cabo en la explanada de la Facultad de Medicina y los esperamos en punto de las 6 de la tarde. ¿Qué vamos a conversar? Bueno... Vamos a conversar con, este, por supuesto, este, eh, los participantes del primer concurso de fotografía por la sostenibilidad, resiliencia, ecosistemas en ambientes habitados. Y bueno, algo que, que nos da muchísimo gusto es que vamos a tener la participación de, de, de las personas que estuvieron compartiendo sus miradas y este conversatorio nos sirve para pensar qué sigue después de la foto, qué vamos a hacer después y eh, reflexionar sobre la resiliencia. Entonces, eh, por ahí los esperamos el día 28 de mayo en la explanada de la Facultad de Medicina en punto de las 6 de la tarde. Nos va a estar acompañando por ahí el doctor Marcos Salgara, director de Agenda Ambiental, el maestro Oscar Montero, director de la Coordinación Académica en Arte y la licenciada María de la Luz Chávez Torres, que es directora de Cultura Municipal. Y bueno, pues... Vamos a tener, por supuesto, la entrega de los premios físicos a los ganadores del concurso, a quienes este, ya hemos felicitado ampliamente y también queremos pues, reconocerlos ¿no? y aprender de estas cosas que, que nos puedan compartir, en qué pensaron en el momento de estar haciendo sus fotografías, qué reflexiones tienen respecto de la sostenibilidad, la resiliencia, los ecosistemas en espacios habitados. Entonces por ahí los esperamos, es, es, es en explanada para que todos estemos seguros, nos sintamos tranquilos y disfrutemos de una vista hermosa de la Galería Perimetral del Parque de Morales. Si todavía no han ido a ver las fotografías, les invitamos a que se den la oportunidad de caminar, de respirar un aire limpio, de de recorrer la Galería Perimetral y disfrutar de, de esas hermosas fotografías que están por ahí y darse el tiempo también para leer lo que nos han compartido con cada una de ellas. Les reitero, la invitación es este viernes 28 de mayo a las 6 de la tarde, explanada de la Facultad de Medicina. Y pues bueno, este, finalmente eh, eh, compartir con, con ustedes este, pues, eh, el tema que... que es el de el de hoy, ¿no? El tema de, de, la, de la paz es un tema muy importante este que bueno, nos toca en todas los, las dimensiones y la verdad es que sí creo que es muy importante que como sociedad nos demos esa oportunidad de repensar en la paz y de repensar, este, como nos comentaba la doctora Paulina Monjarás Fuentes, coordinadora de, de la maestría interdisciplinaria en estudios de paz, que oferta la Facultad de Psicología, sobre todo lo que nos hace falta eh, trabajar en temas de paz. Este, mencionábamos muchas veces con el programa Date un Respiro, que nos apoya este, Laura Hernández y... y, este, y algunas de las cosas que mencionábamos en, en su momento es eso no la, la salud la, la salud es más que la ausencia de enfermedad y ella nos comentaba hoy no la paz es más que que la ausencia de conflictos entonces pues hay mucho que repensar les reiteramos la invitación al diplomado de paz que, que nos comentaba por supuesto y a la conferencia que se va a llevar a cabo el día primero de junio, de 4 a 6 de la tarde, este, sobre las experiencias en la construcción de la paz este, en Colombia, entonces, a través de la educación. Por eso es muy, muy importante que nos demos la oportunidad de eh, repensar todo lo que nos rodea a partir de una mirada de paz. ¿no? Este, y bueno, pues eso, esas son las noticias que eh, van a estar ocurriendo próximamente, así que por ahí los esperamos y también queremos aprovechar el espacio así como hacemos esta invitación para que se inscriban a esta maestría interdisciplinaria en estudios de paz también hacerles la invitación eh, a que participen también en la maestría interdisciplinaria en sociedades sostenibles y pues que se atrevan también a transformar el entorno teniendo en cuenta que ese entorno se construye desde múltiples trincheras. Cada quien, desde su expertise puede ir aportando lo que es necesario. Diferentes miradas. Es que si no cruzamos las miradas entre ingenieros, abogados, sociólogos, biólogos, antropólogos, es muy difícil que logremos construir... Una solución a los eh, problemas tan complejos que se enfrentan hoy en día en todas las dimensiones. Y las ciudades, por supuesto, no son la excepción. ¿no? Entonces, si eres ingeniera, abogada o este, eh, cualquier otra profesión que tengas y te interesa trabajar por una ciudad sostenible, esta maestría interdisciplinaria es para ti. Eh, la convocatoria cierra el 21 de junio. Todavía hay tiempo, pero no tanto. Falta, falta poco. Y el ingreso de esta, de esta maestría es el día 31 de agosto. Entonces todavía hay oportunidad para que puedan participar en esta maestría. Y bueno, recordarles que es producto de una colaboración internacional este, esta, este proyecto. Eh, son universidades eh, con visiones bien diferentes. Están universidades en, en Alemania, en África, en Indonesia... Este, México, por supuesto, a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y, pues, eh, es muy, muy importante ¿no? que nos demos esa oportunidad de repensar la ciudad, pero de repensarnos nosotros también en la ciudad, ¿no? La semana pasada también fue el día, pues, se celebró la semana por eh, Calles para la Vida, que es también una propuesta de, las de la Organización de las Naciones Unidas y busca, básicamente, que se fomente que haya calles de 30 kilómetros por hora, eso es un ejemplo, hay muchas otras acciones que se pueden llevar a cabo, pero esta de calles de 30 kilómetros este, por hora, es sobre todo en áreas escolares, que nos comentaba, eh, en muchas dimensiones lo podemos ver, si sí es una ciudad como ciudad sostenible lo vemos, pero también desde La Paz, no hay ninguna necesidad, de que tengamos eh, el conflicto a flor de piel cuando vamos al volante, cuando vamos caminando como peatones o cuando vamos conduciendo como ciclistas, vamos eh, respetando que la calle es de todos, que todos tenemos derecho a utilizar esa calle pero también preocuparnos por cosas muy técnicas que sí se pueden hacer, que requieren un esfuerzo mínimo para poder llevarse a cabo como las calles a 30 kilómetros por hora no es muy es muy triste pero es una realidad que cuando vamos a cruzar una calle eh, hacemos típico no te cruzas la calle y, y corres un poquito hasta como para darle gracias de que te dio oportunidad no este pero no es así en realidad deberíamos tener ese derecho a cruzar libremente con paz con tranquilidad esas calles este Claro, respetando a todos los demás, pero eso es una cosa que no ocurre, ¿no? Este, Hay muchos topes también en muchas partes de la ciudad, pero ocurre tampoco también porque no hay esa, esa, esas, esa protección a los peatones, tiene que haberlos. Hay áreas donde es difícil caminar, hay áreas en donde si, si caminas y te topas con una, una banqueta muy alta, no puedes seguir y eso puntando que vas caminando ¿no? de a pie, pero ¿y qué pasa con aquellas personas que necesitan hacer uso de una silla de ruedas o que por sus condiciones no pueden eh, cruzar con más velocidad, etcétera, ¿no? Eh, cruzar o andar en las calles con muletas, sillas de ruedas es bien difícil, entonces sí necesitamos eh, infraestructura que nos permita ...tener esa, esa ciudad que queremos y la ciudad que queremos pues es la ciudad que vayamos a ir construyendo poco a poco... ...con nuestras acciones, con nuestras intervenciones, con ser activos en las cosas que nos importan... ...pero sobre todo este, darnos la, la oportunidad de repensar y de reflexionar porque eh, yo creo que oh, me, me dejó pensando la, la doctora cuando platicábamos sobre la paz es muy importante darnos esa oportunidad de repensarnos a nosotros en las ciudades, pero de repensarnos como, como, como actores que proponen y que trabajan por esa, por esa paz. Entonces, si vas al volante, te, te agradezco mucho todas las veces que has dejado pasar a un peatón, todas las veces que reduces la velocidad, todas las veces que te esperas y le das oportunidad a que el ciclista vaya al lado tuyo, y le respetas su 1.5 metros de distancia mínima que requiere para su velocidad. Y recuerden, entre más velocidad lleva un ve vehículo y no, o sea, llega a haber algún accidente, es muy probable que a menor velocidad pues se preserve la vida. Arriba de 60 kilómetros es muy complicado que se preserve la vida. Eh, entonces, pues creo que tenemos muy buenas razones para empezar a, a ver la, las acciones que hacemos del diario desde el lente de la sostenibilidad, si esto es perdurable en el tiempo, si mis acciones contribuyen este, a tener un futuro, o también verla desde la perspectiva de la paz, porque mientras nosotros eh, hacemos nuestras acciones diarias, podemos elegir eh, no tener conflicto, elegir no ...tocar el claxon... ...para molestar a alguien más... ...no tener, este, no tener es, estas sensaciones... ¿no? ...yo creo que es, es muy importante... ...que nos demos la oportunidad... ...de reconectar con nosotros... ...con nuestro entorno... ...con nuestro espacio... ...y desde nuestra tinchera... ...cada quien... ...hacer la revolución... ...más sostenible que podamos... ...con nuestras acciones... ...este... ...pues de nuestra parte... ...es, es todo... ...les reiteramos la invitación... ...el próximo viernes... ...para que podamos seguir platicando pero con las miradas de todos los participantes del concurso de fotografía, del primer concurso de fotografía, es, es muy importante que, que nos acompañen y escuchar, escuchar esas, esas voces, ¿no? saber qué es lo, que es lo que están tratando de decirnos, reflexionando. Es, dense una vuelta por el parque, de verdad es una experiencia muy bonita caminarlo y ver desde el punto de vista del otro qué es lo que hay, tratar de, de entendernos entre todos y de construir un espacio mejor para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. este A nombre de Marcos Algara, titular de este espacio, yo, Diana Navarro, les agradezco mucho el favor de su atención y les recuerdo que pueden mandarnos un mensaje cuando necesiten o quieran que toquemos un tema en especial al 44 44 03 77 82 Muchas gracias y y nos seguimos escuchando, hasta la próxima Eres la promesa de una generación. Formas parte de un gran número de personas comprometidas con un mundo mejor, más justo e igualitario. Eres la solución. Eres el cambio. Eres la revolución sostenible.